0: San Domingue, 90.9 FM. Bienvenidos sean todos a una página a la vez. Con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8.30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros, de la magia de leer, del reto de escribir, y de la oportunidad que tenemos todos de compartir, de contar, de transmitir. Los invito a descubrir juntos el universo que se abre ante nosotros cuando aceptamos leer un libro. En el programa de hoy hablaremos de Chiclit y conversaremos con la escritora española Joana Arteaga. En sí, la literatura Chiclit es una literatura altamente femenina, es una narrativa muy cercana al género de la novela romántica. Y hace referencia en la constitución de su nombre a chic, del término inglés chica, y al lit de literatura. Es un término que se introdujo por Chris Massa y Jeffrey de Schell, un informe que prepararon al respecto, y se considera que el diario de Bridget Jones es el origen de este tipo de narrativa. Se definió como un tipo de, de posfeminismo, o una segunda ola del feminismo en la literatura, expresado de una manera más ligera, que va más allá de de presentar a la mujer como una víctima dependiente del criterio masculino para encontrar su propia valía y se ha pretendido con el género mostrar de alguna forma una extensa gama de experiencias que atraviesa la mujer actual incluyendo amor, noviazgo, problemas de género la compilación de massa y de Shell hacía hincapié en muchos trabajos experimentales inclusive que llegaron a tocar temas violentos o sexuales o perversos pero la novela en sí como género llegó a dar respuesta a una movilización en el rol que se le había asumido a la mujer en la literatura tradicional. Entonces normalmente están ambientadas en lugares urbanos, en grandes ciudades y son mujeres jóvenes que trabajan, que estudian, que tienen situaciones personales, familiares, que tienen amigas y eh, apela a la diversión, a la amistad compartida, apela a, a que uno se desconecte, se identifique con los protagonistas o con las protagonistas a reírse sola y definitivamente genera el comentario inmediato con los, la, las amigas o relacionados porque tú te sientes muy conectada con las historias de los roles. Así iniciamos una página a la vez. RFI Joana Arteaga es española, como les comenté, aficionada a escribir desde muy temprana edad, estudió periodismo, luego trató con prensa, comunicación de agencia y comunicación, hasta que decidió crear una pequeña empresa de corrección de textos y a publicar una primera novela, Clávame las uñas en el corazón, que es una historia que vio primero la luz en una versión digital. Se han publicado seis ocho libros, todos en, en formato tanto físico como digital. Una, la conocí a través de la novela El Mundo Contigo, que desde su lanzamiento llegó a permanecer en el top 100 de las novelas románticas de Amazon adquiridas digitalmente. Así que los invito a conocer a Joan Arteaga. Demos la bienvenida a una página a la vez a la escritora española, Joana Teaga. ¿Cómo estás, Joana?
1: Muy bien, encantadísima de estar aquí con, contigo, Ángela.
0: Y yo también. He leído algunos de tus libros y, y me encantan, me encantan. Y ya no conocemos hace unos años, una entrevista que tenemos, la pueden encontrar en la página de Te Reto a Leer. La primera pregunta es, ¿qué es escribir para ti, Joana?
1: Uf, ahora mismo, eh, aparte de mi familia, eh, eh, escribir es lo que me llena, primero es mi trabajo, y segundo, además, es mi, mi forma de realizarme como, como, como profesional. Eh, uh -huh. La verdad es que me llena muchísimo.
0: ¿Y una página en blanco?
1: Eh, un reto, <ríe> siempre. ¿Un, una,
0: ¿Un poema o una canción que te haya inspirado a escribir?
1: Pues muchos, además, es que mis, mis novelas están siempre llenas de música. Entonces creo que hay como una canción... De, en cada uno de mis libros hay una canción que es especial para mí. En esta, por ejemplo, en la que estoy escribiendo actualmente, que bueno, estoy acabándola ya, estoy con los pequeños detalles de, de, de corrección y de edición mm -hmm. y saldrá el próximo eh, 23 de este mes. Eh, por ejemplo, la canción que más me ha inspirado a la hora de montar todo el, el, el entramado de la... De la de la novela es eh, can, can Help Fall in Love with You de, de Luis Presley, porque uh -huh. es un poco eso, es la es inevitabilidad de, del amor en este caso. O sea, cada, cada novela tiene una canción, en mi caso, es eh, eh, concreto. Y creo Hermoso. que sin música, además, mis novelas no existirían.
0: Hermoso, a mí me encanta también. Tengo mucha referencia musical en, en, en mi vida, en, en mi banda sonora.
1: Yo siempre me vendo a mí misma... Perdona, que te interrumpa. Me vendo a mí misma como autora siempre... novela eh, Autora de novelas con corazón y buena música, siempre.
0: ¡Ay, qué bello! Sí, ¿Y tú escribes ¿escribe por inspiración o programas tu tiempo para escribir?
1: Me gustaría decir que escribo, que escribo siempre inspirada, pero es verdad que a veces me tengo que obligar a, a escribir. Eh, si quiero que una historia que tengo en la cabeza, aunque el día no sea propicio y tal, salga adelante, a veces me tengo que obligar en plan de... Venga, Joana, siéntate... Escribe, avanza, llega donde quieras llegar y, y a veces pues, no cuentas pues, con esos momentos así tan gratos. Como dices oh, que estoy súper llena de inspiración, me voy a sentar y no voy a parar de teclear. A veces hay que obligarse, en mi caso. ¿eh? Pero, pero también los acabas disfrutando, yo creo. Les, les puedes encontrar también su lado bueno a este tipo de, de momentos.
0: ¿Y para escribir es talento o trabajo?
1: Yo creo que es una mezcla de las dos. Creo que el talento sin trabajo se desperdicia... Y el trabajo sin talento al final es, requiere, requeriría demasiado esfuerzo y, y a veces para no llegar al, a donde tú quieres o a donde los demás te sitúan. No sé, uh -huh. Creo que hay que tener una combinación de ambas para, para lograr algo bueno en, en este mundo.
0: ¿Y qué, qué consejo tú le darías a alguien que, se, que ha decidido escribir un libro por primera vez?
1: Primero que lo intente. Si tú tienes la historia adelante, o sea, no te la, no te quedes la historia adentro. Igual solo es para ti, pero escríbela, sácala. Luego ya verás, si, si tú crees que esa historia merece la pena ser compartida, hay un montón de, de herramientas a la misma disposición de la gente que tiene sus historias para mm -hmm. sacarla al mundo. Pero yo siempre digo una cosa súper fundamental. Cuando la presentas al mundo, preséntala como si fuera la cosa más profesional de que, que tú puedes poner a disposición del lector. Eh, gástate en un buen corrector, ponle una portada que sea profesional y entonces presenta sí. al mundo un, un producto correcto. Si vas a pedir dinero por tu novela, que el lector obtenga lo que, por lo que paga. Uh -huh. Luego la historia le puede gustar más o menos, pero preséntasela de una manera en la que, o sea, que tú te sientas orgulloso del producto que estás vendiendo.
0: Claro, y apostando uno a su propia obra, ¿no?
1: Claro, claro. Yo creo que es lo mejor que puedes hacer por ti mismo es invertir en tu producto. O sea, no, no venga, escribe tu historia, como sea. No, eh, eh, ponla bonita, ponla presentable, ponla correcta, ponla lo mejor que puedas. Dale no, no, no. Al, al lector lo mejor de ti y lo mejor de ti es una obra pulida, no solo tu historia, sino que además, pues eso que haya pasado por unos procesos de calidad que, que, que estén a la altura de lo que tú crees que has escrito.
0: Claro. Si yo te pidiera que eligiera un personaje con quien pasar un rato, puede ser de ficción, puede ser músico, escritor también.
1: Pues hay un personaje, vivo o muerto, o oh, da igual. ¿Cómo? Da igual. Hay, yo es que tengo un personaje favorito, una persona que existió realmente, que es el fotógrafo Robert Capas. Tengo fascinación por él. Entonces, pues, si me dieran para pasar con él media hora, sería como feliz. Le haría un montón de preguntas. Yo soy periodista, entonces imagínate, le sometería a un tercer grado. Eh, eh, porque me parece que su obra, su obra y su vida fueron fascinantes entonces bueno, eh, exprimiría el máximo eso, eso a media hora con él Así es, ¿y
0: qué es para ti leer?
1: Pues leer es, es una forma de evadirse también es una forma en la que me puedo documentar, es una forma en la que me divierto es una forma en la que aprendo, yo soy lectora desde, yo aprendí a leer muy pronto con tres años ya leía y creo que pues, a los seis años o así ya me empezaron a regalar libros, mujercitas y un capitán de 15 años de verne y tal, y, y son libros que tengo súper presentes en mi cabeza porque me los leí muy, muy jovencita sí. y eso me animó a, a ser una lectora además muy ávida en cuanto a, a gusto, soy muy ecléctica, me gusta leer de, de todo, te puedo leer una biografía como una romántica, un thriller, o sea, leo de todo y, y disfruto además en, en cada género, disfruto como hay que disfrutar.
0: ¿Autores nuevos o escritores consagrados?
1: Pues creo que, que tampoco es excluyente, eh, hay autores nuevos y autores autopublicados, por ejemplo como es mi caso, que son mm, personas por eso que cuidan la obra que presentan, que escriben de maravilla, que han decidido esta forma de publicar y, y que tienen, tienen un talento que, que, que yo admiro y que, que, y que disfruto de sus obras. Y también, pues me gusta mucho gente súper consagrada y súper clásica, tipo Jane Austen. Por favor, claro. <ríe> si no le gusta Jane Austen, disfruto claro. muchísimo. Eh, Michael O'Donnell, el escritor del paciente, que es probablemente mi escritor favorito, Almudena Grandes. Creo que no son excluyentes, creo que se pueden leer de, de todo.
0: Sí, ¿y tú lees digital o físico?
1: Pues, como ves, <ríe> me gusta mucho el, el libro en papel. Pero reconozco que desde hace un par de años que mi marido me regaló el Kindle, eh, es muy cómodo irte a la cama, eh, apagar las luces, porque tenemos además fases de sueño diferentes él y yo, que él esté dormido y que yo al lado pueda seguir leyendo con el Kindle. Me parece muy muy cómodo. Entonces, creo que puedo decir que un, un mix de los dos, pero que cada vez tiendo más al, al digital, aunque me encanta el papel, reconozco la comodidad del, del digital.
0: Sí, sí, a mí me pasa igual, a mí me pasa igual. ¿Y tú puedes leer varios libros al mismo tiempo?
1: Sí, de hecho suelo hacerlo, eh, es, no sé, eh, no, suelo, suelo documentarme mucho para mis historias y entonces, pues igual estoy leyendo eh, uno sobre la Primera Guerra Mundial porque quiero ambientar algo allí o tal, y luego puedo estar leyendo por placer. Eh, uno romántico y un thriller a la vez uh -huh. Yo es, Creo que tengo capacidad para todo Eso sí, cuando estoy muy metida Dentro del proceso de creación de una historia mía Suelo leer muy poco Porque no quiero que ese tipo de, de distracciones me. Porque cuando me voy a la cama Me gusta apagar la luz Y en vez de leer eh, Pensar en cómo va a devenir lo que estoy escribiendo Igual me falta alguna pieza O se me enciende la bombilla de cómo... Terminar una escena, entonces suelo leer menos porque me, me gusta dedicarlo a, a, lo que, a lo que voy encontrando en mi cabeza. ¿Y qué libro tú crees que te has retado a ser mejor escritor? Uf, es que yo, por ejemplo, te he comentado antes, te he mencionado el Mudena Grandes, por ejemplo, que para mí es una escritora o sea, a la que emular, ¿no? O sea, me parece que tiene un dominio de la narrativa espectacular eh, al que yo. Pues todavía no me acerco porque es que yo creo que además eso en, en ella es innato. A, a mí me gusta mucho retratar los sentimientos y ella lo hace de una manera... No sé, es un, es un espejo en el que yo me puedo mirar y sí. alguien al quien yo quiero puedo aspirar. Y además, no sé, me parece que tiene un talentazo. Podría decir eso, Almudena Grandes, por ejemplo. ¿Y qué
0: libros nos recomendarías?
1: ¿Libros en plural? Pues eh, he mencionado antes el, el paciente inglés de Michael O'Dangy. Para mí es como... Eh, el libro que más veces he leído en el mundo eh, El Principito me parece un básico también que todo el mundo debería leer eh, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen creo que es como lo, el, el, mi, mi ABC no uh -huh. Michael O'Dange, Jane Austen y Sánchez Superi esos tres, yo creo que es el, el binomio perfecto o sea, los tres libros que te llevarías a una isla y luego si me dejan llevarme en otra maleta un poco pues J.K. Rowling porque he muy Potter hit, aquí lo de M.P.I. me gusta mucho Harry Potter pues me llevaría también <risa> La, la septología de, de, uh -huh. de Harry Potter, para pasarlo bien también. Para pasarlo bien.
0: <risa> y cuéntame de tus libros. Te preguntaba al principio, antes de que iniciáramos la, la entrevista, que si escribías Chiclit y me dice, ahora estoy más en drama romántico. Cuéntame de eso.
1: Uh, a mí es que me gusta mucho eh, em, analizar los sentimientos. Bueno, no analizarlos, dejarlos fluir. Me gusta mucho la literatura sentimental en la que te la que paladeas las palabras, es un poco a veces poesía y me, me gusta mucho, cuando yo leo ese tipo de, de narrativa en el que estás saboreando las palabras, me, un poco, me pasa un poco con Michael Taño por ejemplo, que me parece que saboreas lo que estás escribiendo, me parece maravilloso entonces bueno, yo un, po, eh, un poco no es que intente emular, eso es que es lo que me sale, es la literatura que a mí me gusta yo intento replicarla porque es, supongo que escribes lo que te gusta leer claro. entonces bueno mmm, mi, mi, mis géneros son muy soy tan ecléctica como los géneros que, que leo eh, tengo juvenil, tengo tengo chiclic, tengo pues, el género desenfadado de la romántica por excelencia en el que te puedes pasar un buen rato, pero me gusta siempre los sentimientos, incluso aunque sean de, de pasarlo bien. Me gusta pues tocar temas más un poco más complicados que la simple risa, me gusta. pues En algún en uno de mis libros he tocado el tema de la leucemia, el donar médula, en otro he, to he tocado la trata de blancas, en otro el acoso escolar, entonces bueno, me gusta también sentir que, que a través de mis letras puedo llegar a, a considerarme una escritora comprometida con los temas sociales que ahora mismo nos pueden interesar a todos. Claro,
0: bueno, pues la invitación al el día de hoy es a buscar los libros de Joana, van a encontrar en mi página los links, las recomendaciones y el, cómo conectarse con ella. Joana, muchas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarme en una página a la vez. Un abrazo. Muchas
1: gracias a ti por, por la invitación. Me he hecho muchísima ilusión, la verdad. Así que encantadísima.
0: A mí también. RFI, Radio France Internacional. Cerramos el día de hoy con la recomendación a, a desconectarnos un poco, ¿no? Como como conversábamos, a conectar con una literatura con la cual nos sentimos identificados, nos divirtamos un rato entre las páginas de un libro, a leer. Por ejemplo, tocar las estrellas de Katie Kahn, Elizabeth Benavent, que es una de mis grandes favoritas del género, de las últimas, Seremos Recuerdos, Fuimos Canciones, de Marian Quelles, una pareja casi perfecta. Son buenísimas recomendaciones sobre ese género. Nos despedimos por hoy y finalizamos esta entrega de una página a la vez. Recuerden que con ustedes estuvo Ángela Suazo, hoy hablando con Joana Arteaga. Cada semana nos encontraremos aquí los martes a las 6 de la tarde y tendremos una redifusión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta estación y en nuestra cuenta de Mixcloud bajo el usuario de RFI Santo Domingo. Para escuchar la versión podcast los invito a acompañarme a través de las redes sociales como Ángela Suazo y en la página terretoaleer.de donde podrán encontrar además de la grabación las recomendaciones que compartimos y las redes sociales de nuestros entrevistados. Sigan ustedes en sintonía con esta frecuencia hasta la próxima. RFI, les voix du monde.